0: Muito obrigado a todos por, por terem vindo já estive a tentar fazer aqui o merch destas, de, de todas as pessoas que estão aqui reunidas é complicado porque são vários núcleos da minha vida e é, é difícil de vocês conhecerem, espero que no final aqui à volta sido um copo de tinto e estas coisas se liguem melhor obrigado por terem vindo um, este livro, pronto, é um pequeno livro de poesia, mas marca uma fase que acho que foi importante da minha vida, são poemas escritos entre 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 2015 e 2022 uma altura em que eu fiz um processo de mudança muito radical na minha vida, mudei de profissão um mundo novo e e pronto, e comecei a escrever esses poemas, por isso é que se chamam Fronteira e também convidar-vos também para vocês ao lerem o livro também poderem ganhar eventualmente coragem para passar para o outro lado da fronteira e vou passar agora aqui a palavra ao Alexandre Andrade, que é professor de Física na, na Faculdade de Ciências, mas também é um escritor, já escreveu bastante ficção, é, podem encontrar os livros dele na, na Relógio d'Água Água e é meu amigo de há, de há muitos anos atrás, tem acompanhado sempre é, aquilo que eu tenho escrito, tem-me apoiado, é, pronto, é um grande amigo, é um grande amigo, é, Aliás, só um grande amigo é que vinha apresentar os meus poemas, não né? é? a prova disso. Ok, passo-lhe o microfone.
1: O meu único... Olá, boa, tarde, boa tarde a todos. O meu único problema é que não contava com o microfone. e Vou ter de, ficar aqui de fazer uns malabarismos porque quero também abrir o um livro. Vamos lá ver como é que isto corre. Espero que me estejam a ouvir bem. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito este convite. Este cenário é bastante giro. Quando o Luís me perguntou ah, Achas que vale a pena fazer um lançamento? O meu conselho foi, epá, se achas que, que é uma coisa que te dá prazer, se queres assinalar este, este livro, que é um feito que deve encher de orgulho, com o momento em que reúnes com os amigos e em que está passa, passa um bom bocado, força. E acho que é isso que está a acontecer aqui. Eu acho que a palavra lançamento é uma palavra um bocadinho pomposa um, e acho que ninguém quer isso. A minha intervenção vai ser bastante breve. Eu acho que nestas ocasiões o que se pretende não é que, que exista um grande discurso sobre o livro, eu acho que o que interessa aqui é que se digam algumas coisas que, um, que incitem as pessoas que estão a ouvir a, a descobrir e que uh, aguçem o apetite para, para descobrir o livro, este livro que eu tenho entre mãos. Este é um livro de poemas, eu fui, uh, já há de, de bastante desta esta parte, vou também lendo alguns poemas que o Luís me passa e vou lhe dar os meus conselhos, gosto mais deste, não, deste, não, não gosto tanto, vou-lhe falando também do que é que eu aprecio mais naquilo que ele escreve, e uh, isto para dizer que chegar a isto não é só escrever uns quantos poemas, melhores ou piores, e pronto, temos um livro, é também depois aquele processo que se calhar é um pouco mais invisível, mais subterrâneo, que é o depois de escolher, selecionar, e isso também é um, é um depoimento, é, um, é um, uma afirmação do que é que o autor uh, quer ou não quer mostrar, e isso é tão, não digo mais, mas pelo menos tão importante quanto a escrita em si, que já, que já não é nada fácil, como aqueles que já tentaram também o sabem. Bom, um, temos aqui um livro, chama-se Fronteira, e uma coisa que eu achei é que um, chamar-se Fronteira há também bastante certo com a insistência que é dada à questão do começo e do início, logo no, no princípio. Agora eu peço desculpa por aqui, vai ver aqui uns micro compassos esperem enquanto eu encontro os poemas que quero falar. Logo, o, o primeiro poema chama-se Incipit e diz simplesmente naquele tempo, dizia-se poesia ou ausência de paredes. Incipit é começo e portanto, isto funciona logo como para dar o mote uh, a esta distinção entre o que havia antes e aquilo que há depois. Também pode ser visto como a, a, a separação entre o passado e o futuro que é algo que está a ocorrer sempre para toda a gente literalmente, mas que é algo muito nítido aqui em todos estes poemas. O, o segundo poema é Começam logo assim, nada é agora, tudo é antes e outrora Mais uma vez, esta questão da distinção entre o que é antes e o que é depois. E este poema termina com uma frase bastante lapidar, que é, se queres ser, inicia. Mais uma vez, temos o reforço nesta ideia de que é preciso a pessoa tomar a iniciativa e o o começo, passar para lá da fronteira, no fundo, é algo que tem de partir da própria própria pessoa. Hum, Outra coisa que é interessante... É uma coexistência entre a primeira e a segunda pessoa. Há poemas onde o autor diz, fala na primeira pessoa, do singular, sou eu, faço isto, olho isto. Noutros temos uma segunda pessoa que pode ser vista como uma incitação, uma exortação. Eu acho que é interessante que eu, pelo menos ao ler os poemas, não senti uma distinção entre estes dois modos. Acho que ambos funcionam de forma bastante semelhante e isso também é, para mim é uma marca de poemas conseguidos. Não há uma distinção entre aquilo que uh, o autor diz e aquilo que ele incita os outros a fazer. Um, mas isto funciona também como partilha. A pessoa, ao sentir-se exortada, incitada a alguma coisa, eu, enquanto leitor, senti que participava destes movimentos que estão aqui relatados e que estes poemas dão, dão testemunho. Há poemas que falam explicitamente da poesia. Isto não é não foi certamente o Luís o primeiro a pensar nisso, obviamente, mas é isto é algo que é, que é difícil, é delicado, porque pode cair muito rapidamente numa espécie de complacência, numa espécie de alguma pomposidade. Ah, eu sou poeta, estou a escrever estes poemas e estou a refletir sobre o que é poesia. Portanto, isto é, é algo que pode ser uma armadilha. Mas eu penso que o lixar isso muito bem evita algumas das armadilhas que este modo uh, implica. Um, por exemplo, deixem-me ver aqui um exemplo que ilustra o que eu quero dizer. Neste um, poema curtíssimo, chamado Deserto, são só duas linhas, dentro dos meus poemas chovem dias e dias de razão. Isto é, ao mesmo tempo, o Luís a partilhar um pouco do que é que ela acha que é a poesia, e ao mesmo tempo a praticar a poesia. Isto, de facto, são duas coisas muito difíceis de fazer coexistir num, num só poema, ainda por cima um poema tão, tão, tão curtinho com só dois versos. E há outros exemplos, obviamente. Mas uma coisa que eu acho curiosa é que mesmo quando se trata de um poema onde não há este assumir de tentar explicar o que é para si a poesia, o que é a arte poética, que é uma coisa que é diferente para cada pessoa que se mete a escrever, mesmo nesse, onde não há esta intenção explícita, isso também está presente de forma mais latente. Um, e um, há outros poemas, por exemplo, aqui este acho que é um bom exemplo, chama-se Esperança, também vou lê-lo rapidamente, porque é também relativamente curto. Está escuro, nada mais digo, e sem ruído, deixo-me levar pela promessa da janela qual varjeira em voo incerto, procurando o destino que se insinua na escuridão do pleno dia. Não há aqui uma tentativa de transmitir o que é que é para mim a poesia, mas implicitamente eu penso que está lá. A maneira como ele joga com os diferentes elementos do poema está, de forma implícita, de forma latente também, a transmitir-nos esta ideia de poesia. Muitos dos poemas são, têm componentes visuais e sensoriais bastante fortes. O Luís é um poeta bastante atento ao que o rodeia e gosta de introduzir elementos daquilo que vê e usá-los como plataforma para mostrar aquilo que sente, aquilo onde quer chegar do ponto de vista poético. Mas também aqui isto pode ser perigoso, pode ser arriscado, porque corremos o risco de estar a usar os objetos, as coisas que vemos, as coisas que ouvimos, como meros pretextos para depois chegar a um ponto. E não é isso que eu sinto, felizmente. Sinto-os como elementos integrantes desta, desta ação de escrever o poema. Valem por si. Não são simplesmente pretextos para eu chegar a um verso final. Era aqui que eu queria chegar e o resto são apenas meios para um fim. Não, não é isso, felizmente. E há aqui um um poema. Este eu não vou ler na íntegra porque é um bocadinho mais longo, eu não me quero estender. Chama-se Ninho Abandonado. Vou só ler alguns trechos rápidos. A casa está só, oca, nós desmiolada. A cal das paredes caiu porque eram as asas dos anjos que as curavam intacta levar o calor que a raiz leva à flor, sem pedir mais nada que o primeiro odor da madrugada. Muitas impressões sensoriais, incluindo aqui no final a referência o odor, mas eu penso que este é um bom exemplo de um poema onde estes elementos muito sensoriais não, não, não nos desviam, não, não, não nos distraem, valem por si, mas ao mesmo tempo também nos permitem ver o poema como um todo, como algo coerente e, e inteiro. Os poemas do Luís são muito dinâmicos, há normalmente um movimento, alguma tensão, mas mesmo quando quando estamos perante um poema que pode ser considerado uma exceção a esta regra, eu penso que ainda se sente algum movimento. Eu vou tentar explicar o que é que eu quero dizer. Falando deste poema, que se chama Instantâneo, raízes, pedras, restos de unhas, de cotovia, dispersas pelo jardim, ervas, paus, casas minuciosas, pontes de sol e terra fios de seiva, outras águas pequenas, sem sabor, nem fim. Cantigas de fadas, na voz dos anjos, de cima para baixo, como chuva ou ordens. Tudo imóvel, instantâneo, amoral, natural, sem não, sem sim. Salvo erro, penso que é um, é um poema sem um único verbo. Estou aqui a ler rapidamente, mas penso que não há verbo. Não havendo no verbo, pode parecer que não há ação, que não há movimento, mas eu sinto uma ação, um movimento da própria inteligência do poeta, que há maneira, a maneira a medida que enumera estes elementos Está a descrever um movimento que nós também sentimos e que, e que percebemos. Pronto. Um poema dinâmico não é só um poema que descreve ações, pode ser um poema em que o movimento, em que a ação, em que o dinamismo está na, na cabeça do poeta e na maneira como ele consegue explanar isso. Para finalizar, eu vou falar de uma característica que eu sempre apreciei muito nos poemas do Luís, ele deve lembrar-se das vezes em que eu mencionei isto, que é a maneira como ele consegue construir uma tensão dentro de poemas, mesmo por vezes muito curtos, e libertar essa tensão. Eu penso que muitos dos poemas mais conseguidos do Luís são aqueles onde há este assumir de uh, acumular algumas imagens, alguns versos, que depois, na parte final do poema, como que explodem, como que resolvem a tensão e criam ali um momento de grande energia e de grande catarse, quase. Este poema, chamado Mater, abre a boca e deixa entrar o sol, espera como um botão de rosa o espreguiçar da primeira pétala, e, finalmente, grita entre dentes um cardo que dê sombra à ousada perfeição do escaravelho. O que eu gosto mais de é a maneira como as duas primeiras estrofes, ambas compostas por duas linhas, são relativamente pacíficas, relativamente calmas. Fala-se em deixar entrar o sol, portanto, uma ação passiva. O espreguiçar da primeira pétala, que é uma imagem muito indolente, muito calma. E, depois, de repente, temos o, finalmente, grita entre dentes um cardo que dê sombra a ousada perfeição dos escarabalho. Temos ao mesmo tempo o gritar entre dentes, que contrasta fortemente com o resto, e um card, que é uma planta que todos associamos a alguma, a alguma capacidade para nos magoar, a alguma uh, abrasividade, se quiserem. E cá está, temos o, o primeiro um acumular de atenção e depois o libertar, que eu penso que é algo que é uma característica, uma marca de água do Luís, que eu penso que aqui uh, resultou muitíssimo bem. Eu não vou dizer... Mais nada, a não ser que espero que todos leiam com atenção estes poemas, porque eles merecem. E vou finalizar lendo simplesmente um dos poemas que mais gostei, para também reforçar esta ideia de que mais importante do que qualquer coisa que se diga sobre este livro, o importante é lerem e relerem de preferência, porque ainda por cima não são poemas longos e, portanto, a releitura ajuda muito a a, a entrar melhor nos poemas. Então, o poema que eu vou ler para terminar a minha intervenção Está na página 53, chama-se Suave Vulcão. O teu pé, limo sobre a lava, abre em combustão a rocha quase adulta e salgada. Ao largo o vulcão estremece, mas não acorda quando o cardume a medo o contorna. Veludo azul e verde, o teu pé tecido de paciência como uma suave desforra. Obrigado. (música)
0: Muito obrigado Alexandre pelas tuas palavras e agora pedi pronto, a outro amigo meu, também do Longadá também uma pessoa que tem acompanhado a minha, o meu percurso no teatro, que é o Perfil Lobos também passámos muitas noites a dizer poesia nas nossas festas ao do Teatro Passagem Nível, teatro que eu já pertenço desde, desde os 24, 25 anos, o perfil também acompanhou esse projeto esse meu percurso, com algumas intermitências pelo teatro, eu pedi agora para vir dizer aqui um poema.
2: Pode à vida. Deixem entrar as moscas. Abrem as portas para os vermes rastejarem de frente da Smart TV. Deixem as canas crescerem por trás dos biombos chineses. Que os fungos, ó senhorios, vos pintem os recantes das paredes. Que todos os pelos do corpo se alonguem até à exaustão. E que as barbas rastejem pelo chão, marcando um rasto de serpente sobre o amacente do óleo. Deixem cair o telhado e vejam as estrelas entrelaçem os membros dentro da cama úmida num puzzle de suor e germes que tão bem são vida. Caramba! E quando os javalis e as estevas partilharem a cozinha e os ramos e os cavalos arraparem os últimos vestígios do jardim, estás livre. Nasce outra vez!